0: אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבור רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. הפודקאסט מיועד לכותבים, לסופרים וליוצרים שבעצם נמצאים בכל שלב בתהליך, בין אם הספר שלך כבר יצא לאור, בין אם אתם נמצאים בימים אלה בתהליכי הכתיבה, ובין אם מעולם לא כתבתם מילה אחת, הפודקאסט הזה נוצר ומיועד בשבילכם ועבורכם. אז אני נבורוזי, לפני חמש שנים אני יצאתי למסע שלי עם ספר הביקורים שלי, מאה דרכים לאבד את עצמך בהודו, ומאז יצא לי לפגוש מאות ואלפי כותבים שיצאו לאור. ולפני חמש שנים החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות, זה המסע שלי בעולם, לעזור לכמה שיותר כותבים, לסייע לכמה שיותר יוצרים בתחילת הדרך. ובאמת, תהליכים כאלה מעלים המון המון שאלות, כי אנחנו בעצם יוצאים לדרך לא נודעת. והחלטתי, למרות שאנחנו רק בפרק החמישי, בעצם לעשות פרק שאלות ותשובות. כל השאלות הנפוצות ששואלים אותי בסדנאות הכתיבה שאני מעביר, ובליוויים שאני מעביר, ובעצם ביום יום פונים אליי המון כותבים ויוצרים שנמצאים בתחילת הדרך. וזה לא הפעם היחידה שאנחנו נעשה סוג פרק כזה, אחת לכמה פרקים אנחנו נעשה פרק של שאלות נפוצות. אז כל שאלה שיש לכם, אתם מוזמנים לשאול אותי בשמחה ובאהבה, אם אתם רוצים אני אענה לכם באופן פרטני במייל. המייל שלי מצורף לכל פרק, אז אתם יכולים באמת ליצור איתי קשר. ואם בא לכם שאני אעלה גם את השאלה שלכם לפה, אתם מוזמנים לשאול אותי, ויאללה, בואו נצלול לעניינים. אז שאלה ראשונה שעולה המון, היא כמה זמן לוקח לכתוב ספר ו... אני חושב שאתם יכולים להסיק לאן אני אקח את התשובה, אז התשובה שלי שזה עניין מאוד מאוד אישי ואינדיבידואלי. את הספר שלי, בפרק הבא אני אספר קצת על המסע שלי ועל כל הדרכים שהובילו אותי לכתיבת הספר. את הספר שלי לקח לי שלושה חודשים לכתוב. זה אומר שישבתי כל יום בין שעה לשעתיים ופשוט כתבתי. זה לא היה מסע רגיל, כי הייתי בהודו, לא כתבתי עם השגרה של הארץ, וזה כל מה שהיה לי לעשות, אז הייתי מאוד מאוד ממוקד. אני מכיר אנשים שלקח להם חודש לכתוב ספר, ממש אנשי עסקים שליוויתי, של שהיה להם ממש גאנט פעולות מסודר של איזה פרק הם כותבים בכל יום, מעוגן ביומן ואף אחד לא יכול להזיז את זה. ופגשתי גם אנשים וליוויתי אנשים שלקח להם יותר משנה לכתוב את הספר, זה תהליך אישי. היעד הוא לא כמה זמן, היעד הוא האם אני עושה בכ... בכל יום, האם אני עושה בכל שבוע, האם אני עושה בכל חודש את הפעולות שמקדמות אותי לשם, כי זה לא משנה אם הספר יצא בעוד חודש או חודשיים או שלושה או ארבעה, לא שאתם תזכרו בעוד כמה שנים, מה כן ששם... בפנים, ששמתם בין הדפים את כל מה שהיה אז זה באמת עניין אישי, אבל מה שאני מרגיש הוא שכל עוד אנחנו מתקדמים אל עבר היעד, אפילו בצעדים קטנים, זה מספיק טוב בשבילנו. השאלה הבאה היא, איך להתחייב לתהליך ולכתוב כל יום, ואני תמיד אומר שכל מסע מתחיל בהחלטה אחת קטנה. לעיתים מדובר בהחלטה נמהרת, ולעיתים זאת החלטה שהתגבשה בתוכנו במשך חודשים או במשך שנים ארוכות. וגם המסע שלנו לכתוב ספר מתחיל בעצם עם החלטה אחת פשוטה, ואני אתן פה איזשהו גילוי נאות. עד היום עדיין לא פגשתי יוצר או כותב שהתחרט על ההחלטה לכתוב את הספר. רוב הכותבים והסופרים שפגשתי בחיי הודו בפניי שזאת הייתה ההחלטה הכי טובה שהם קיבלו בחייהם, ונכון להקלטת הפרק הזה פגשתי מאות כותבים שיצאו לאור, ואני בעצם מאמין שאיך להתחייב לתהליך כל יום זה עניין של החלטה, והמחויבות לתהליך נובעת מהרבה סיבות, אם זה חלום ילדות או איזושהי בשורה שאנחנו מרגישים שאנחנו רוצים להעביר הלאה. לאחר שקיבלתי את ההחלטה, אני חייב לוודא שאני מחויב למסע ארוך טווח. והתהליך הזה לא מסתיים רק בשלב הרעיון, וגם לא אחרי שסיימנו לכתוב את הטיוטה הראשונית. מדובר במסע מתמשך, שיכלול בתוכו שלבים כמו עריכה ספרותית, עריכה לשונית, עיצוב הספר והכריכה, ההדפסה שלו, וכמובן, כל מה שקורה ביום לאחר הפרסום שלו. כשאנחנו מחויבים לתהליך, אנחנו תמיד נראה לנגד עינינו את התמונה הסופית. היעד הסופי שאליו אנחנו שואפים להגיע, וככה בכל פעם שאנחנו נתקל במחסום כתיבה, וכולנו יודעים כמה מחסומי כתיבה זה חלק טבעי בתהליך והקדשנו פרק שלם לנושא הזה, או אם אנחנו נתקלים באיזשהו קונפליקט פנימי בינינו לבין עצמנו בנושא עלילת הספר, אנחנו נרים את הראש ואנחנו נראה שוב את היעד הסופי שאליו אנחנו שואפים להגיע. השאלה הבאה היא, למה שמישהו ירצה לקרוא דווקא אותי, וזה מחזיר אותי לאחד הפרקים הראשונים שהקלטתי בפודקאסט, שעסק באותנטיות, למה דווקא אני? והתשובה הכנה שלי היא, שאף אחד לא, יוכטו, לא יכול לכתוב כמוני, ואף אחד לא יכול לכתוב כמוך, ואף אחד לא יכול לכתוב כמוך, כי זה פשוט לא יהיה והרבה פעמים ככותבים צעירים, ככותבים בתחילת הדרך, לפני צאת הספר הראשון שלנו. אנחנו מאוד מנסים להידמות למישהו אחר, לקחת טקסטים שמאוד אהבנו כמקור, כמקור השפעה או כמקור השראה ולנסות לכתוב כמוהם, וזה בסדר גמור, גם לי יש המון מקורות השפעה, אבל אנחנו רוצים לוודא שאנחנו כותבים את עצמנו. ולמה שמישהו ירצה לקרוא דווקא אותי? התשובה שלי היא מאוד כנה והיא מאוד הוליסטית, זה כמוני יש רק אחד. ואם אני מאמין שיש בשורה שיש לי להעביר הלאה, אני מאמין שיש מספיק אנשים שירצו להתחבר לזה, נכון? יש את חוק הפרטו למי שמכיר, חוק ה-80-20, שאומר שלפחות 20% מהאנשים לא יאהבו את מה שאני עושה. אז כן, קיבלתי המון המון פידבקים חיוביים לספר שלי, ובאוד קיבלתי גם פידבקים שליליים. זה בסדר גמור וזה חלק מהתהליך, אבל עלינו להאמין, תמיד יש מישהו שירצה לשמוע את מה שיש לנו להגיד. השאלה הבאה היא איך לנצח מחסום כתיבה, אז גם לנושא הזה הקדשנו פרק שלם, אז אנחנו באמת נענה על קצה המזלג. כשאני נתקל במחסום כתיבה, הדבר הראשון שאני עושה זה עוצר, אני לא הולך עם הראש בקיר. אני עוצר, סוגר את המחברת, סוגר את הקובץ וורד, סוגר את המחשב. אם צריך אני מדליק נטפליקס, אם אני צריך אני הולך לים, אם אני צריך אני מתק... נכנס להתקלח, ואם צריך אני מכין ארוחת ערב. אני עושה מה שצריך כדי להזיז ברגע שיש איזושהי תקלה במטוס והוא כמעט מתרסק וניצל ברגע האחרון, מעלים אותו על מטוס באותו יום. למה? כי אם יתנו לו להתכנס למחשבות האלה ולהתבחבש עם עצמו, הוא לא ירצה לעלות שוב על מטוס. אז לפני שהוא נכנס למקום הזה, מעלים אותו על מטוס, וזה בדיוק מה שאני מציע. לקחת חצי יום, אז אמרנו, נתקלים במחסום כתיבה, עושים רגע קאט, מפנים את קו המחשבה שלנו למקום אחר. אם כתבנו בבוקר, עצרנו, חוזרים בערב. אם כתבנו בערב, עצרנו, זה הטיפ הכי נכון שלי, לא להיכנס לזה יותר מדי. השאלה הבאה היא, מה הטיפ הכי טוב להתחיל לכתוב? והתשובה שלי היא פשוט להתחיל. לא לתכנן יותר מדי, עוד מעט אנחנו נדבר גם על תכנון יתר, אבל פשוט להתחיל. פשוט להתחיל, אחרת זה פשוט להקרה, ואמרתי באחד הפרקים, אני מאמין במוזה באופן חלקי, כי אם אני אחכה למוזה שתבוא ותיפול ליום אחד, אני יכול לחכות עד גיל 60 ולא יקרה כלום. ואני לא בעניין של לחכות, אני בעניין של להגשים את עצמי ולהגשים את החלומות שלי. אז כן, יהיו ימים שייצאו טקסטים יותר טובים, יש ימים שייצאו טקסטים פחות טובים וזה בסדר, אבל פשוט להתחיל. השאלה הבאה, האם לכתוב בגוף ראשון או בגוף שלישי? אז כשהתחלתי את מסע הכתיבה שלי נתקלתי במשפט של מאיר אריאל שהוא סופר מאוד מאוד מוערך בעיניי, והוא אמר שאל תעז לכתוב ספר בגוף ראשון עד שהגעת לספר השלישי שלך, ואני בחרתי שלא להקשיב. ושני הספרים הראשונים שלי וגם השלישי נכתבו בגוף ראשון, למה? כי לי הכי נוח לבטא את עצמי ככה. אז איך הכי נוח לכם לבטא את עצמכם? האם זה בגוף ראשון של אני חושב, אני מרגיש, אני חושבת, אני יודעת, או בגוף שלישי שאני מספר על הדמות ממקום חיצוני, הוא הלך, הוא ידע, הוא שמע, הוא ראה. במידה ואתם לא יודעים את התשובה לשאלה הזאת, תנסו לכתוב סיפור עם אותו קו עלילה, לצורך העניין. התעוררתי בבוקר, שתיתי קפה, תנסו לחצוב את הטקסט הזה פעם אחת בגוף ראשון, פעם אחת בגוף שלישי, ותראו מה יושב לכם יותר טוב. במידה ואתם לא מצליחים להגיע לאיזשהו, אה, לאיזושהי תחושה חד משמעית, אתם יכולים גם להיעזר בגופים חיצוניים. תשאלו אנשים שאתם מכירים, לא בהכרח כותבים, מה עבר לכם יותר טוב? מה הרגיש יותר טוב? מה נתן לכם חוויה? איזה טקסט נתן לכם חוויה יותר טובה? השאלה הבאה היא, מה הטעות הכי גדולה שמומלץ להימנע ממנה בתהליך הכתיבה? אז אני קורא לזה תכנון יתר. הרבה סדנאות כתיבה מדברות על בואו נכתוב את הכל בסדר כרונולוגי ונכתוב את התוכן עניינים ונכתוב אפיון דמויות, ממש כמו איזשהו ערך בוויקיפדיה על כל דמות. ואני מאמין שלפעמים זה עוזר, אבל לא תמיד. לפעמים אנחנו מתכננים יותר מדי, ורוב הכותבים שאני פגשתי שעדיין לא התחילו לכתוב, הם עדיין בשלב הלאסוף אינפורמציה, והם מרגישים שרק כשיהיה להם את כל האינפורמציה בראש הם יוכלו לכתוב. רק כשאני אדע איך הסיפור שלי מסתיים, או רק כשאני אדע איך הייתה הילדות של גיבור העלילה שלי, אני יכול להתחיל לכתוב. וג'ון לנון אמר פעם משפט שאני מאוד מתחבר אליו, הוא אמר שהחיים הם מה שקורה לנו בזמן שאנחנו עסוקים בלתכנן תוכניות, ותכנון יתר הוא המעכב מספר אחת בתהליכי הכתיבה, ומבחינתי פשוט להתחיל לגלות את הדמויות תוך כדי תנועה, זה הטיפ הכי טוב שלי. איך אדע מה סגנון הכתיבה שהכי מתאים עבורי ואני תמיד מדבר על ניסוי וטעייה זה בדיוק כמו השאלה של האם לכתוב בגוף ראשון או בגוף שלישי אני לא ידעתי מה הסגנון הכתיבה המתאים לי אז ניסיתי לכתוב סיפורים קצרים וכן ניסיתי גם לכתוב שירה וניסיתי לכתוב טקסטים שאולי שהם יותר רומנטיים וראיתי שזה פחות בשבילי וניסיתי לכתוב טקסטים שהם יותר פואטיים וראיתי שזה לא בשבילי אבל כשראיתי את עצמי כותב בגוף ראשון מעין הרגשתי שזה המקום בשבילי, לקח לי המון זמן לגלות את זה, כי כל הזמן כתבתי וניסיתי ליצור דברים אחרים, אז האם אני יכול להגיד לכם מה סגנון הכתיבה הכי נכון עבורכם? לא. זו שאלה שרק אתם תוכלו לענות בעצמכם, והתשובה לכך, אני מאמין, תגיע מתוך ניסוי ותהייה. השאלה הבאה היא, איך אני יודע מה המסר שאני רוצה להעביר, ובכנות, זאת השאלה הכי חשובה שאתה צריך לשאול את עצמך בתהליך, וסיפרתי את זה בעבר, שכשהספר השני שלי יצא, וקיבלתי שיחת טלפון משרה שהיא אשת היחסי ציבור שעבדתי איתה באותה תקופה והיא שאלה אותי נבו. במידה וכל קורא ייקח איתו רק מסר אחד ויחיד מתוך הספר שכתבת. מה היית רוצה שהמסר הזה יהיה? וזו בדיוק השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו לפני שאנחנו ניגשים לכתוב ספר. מה המסר? מה הבשורה שברצוני להעביר דרך המילה הכתובה? והאם אני יכול לכמת את זה לכדי משפט אחד? מה המשפט הזה? המשפט היחיד והמיוחד שכל אחד ייקח איתו מהספר. ברגע שתהיה לי את התשובה לזה, אז המסר שלי יהיה יותר ברור. עכשיו תראו, יש המון מסרים... נוספים ומשניים בתוך ספר אם זה ספר סיפורים קצרים אז כל סיפור או כל שיר הוא מסר בפני עצמו ויש מסר שהוא יותר רחב כשאני מדבר על המסר היותר רחב שורה אחת המשפט האחד שאני רוצה שהקורא ייקח איתו. השאלה הבאה היא למה להוציא ספר למה לא פשוט לפרסם את הטקסטים שלי ברשתות חברתיות ולחסוך לעצמי את כל הטרחה וזאת שאלה שעשויה להפתיע את רובכם אך בין מי שמאזינים לפודקאסט מסתתר אחוז קטן כאילו הם שאלו את השאלה הזאת, זאת שאלה שעולה לא מעט בסדנאות הכתיבה שלי. למה לכתוב ספר? אם אני פשוט יכול לפרסם את הטקסטים שלי בפייסבוק, באינסטגרם, בבלוג ברשת, ופשוט לחסוך לעצמי את כל הטרחה, והתשובה שלי היא מאוד מאוד פשוטה והיא מבחן הזמן. פוסט פייסבוק או פוסט באינסטגרם שיהיו ויראליים, או בלוג מוצלח עשויים להגיע למאות וגם לאלפי קוראים, אבל מה יקרה אחרי 24 שעות? מה יקרה אחרי 48 שעות? ברוב המקרים ספר לעומת זאת יישאר כאן לנצח, ספר ייחקק בנצח ולכן אם אנחנו מרגישים שיש לנו טקסטים אחרים בידיים, מיוחדים בידיים, שונים בידיים וברצוננו להעניק להם חיי נצח, ספר זה הדרך היחידה להגיע לשם. אז זהו עד כאן החלק הראשון של השאלות והתשובות, אני מבטיח שאנחנו עוד נעשה את זה בעתיד. היה לי חשוב לעשות את זה באמת כי יש המון המון שאלות שצפות שוב ושוב והן דורשות מענה. ואני רוצה להודות לכם שוב שאתם איתי במסע הזה ומצטרפים אליי בכל פרק. עד עכשיו הקלטנו רק ארבעה פרקים, זה הפרק החמישי, וכמות ההאזנות עד כה היא פשוט מדהימה, היא הרבה מעבר למה שציפיתי, ואני רוצה להודות לכם על התמיכה. אם אתם מאזינים דרך אתרי הפודקאסטים, דרך יוטיוב, דרך ספוטיפיי, דרך גוגל או אפל, אני אשמח שגם תשאירו איזשהו ריוויוב קטן, תעשו פולו או עוקב, כדי שבאמת תוכלו להמשיך ליהנות מהתכנים שאני מעלה, ואני שוב רוצה להודות לכם, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.